0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od kilkunastu lat zajmujesz się profilowaniem sprawców przestępstw. E, powiedz mi proszę, jakich przestępców rozpoznaje się najłatwiej?
1: Najłatwiej rozpoznać, e, w takim sensie, że profilować jest e, zabójców.
0: Myślę, że to dosyć zaskakujące.
1: Z czego to wynika? Z pewnością myślę, że zaskakujące. Natomiast w praktyce wynika to z tego, że zabójstwa mają najsilniejsze związki z osobowością, e, czyli zabójcy na tle pozostałych kategorii przestępców pozostawiają najwięcej śladów psychologicznych. Mhm. Mam na myśli to, że w obrazie miejsca zbrodni profilujący może wyczytać w zabójstwach na przykład poziom agresywności, rodzaj emocji, siłę emocji i jednocześnie relacje, jakie łączyły sprawcę z ofiarą, może wyczytać także całą dynamikę tej interakcji, interakcji z ofiarą. Powiem więcej, że zabójstwa profiluje się łatwiej od innych przestępstw, także dlatego, że na tle zabójstw ogółem dominują motywacje emocjonalne. Jak to się przekłada na praktykę? Czyli będą dotyczyły bliskich osób. Tak, będą dotyczyły bliskich osób. No i w, praktycznie rzecz biorąc przekłada się to w ten sposób na profilowanie, że jeżeli mamy szereg obrażeń zadanych ofierzy, różne różnego rodzaju obrażenia, na przykład twarzy, głowy, e, powiedzmy przedmioty, przedmioty, których użył sprawca, pochodzą z miejsca zdarzenia albo są elementem jego ciała. Po prostu użył pięści, dłoni, czy, 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 czy była tam bardzo dynamiczna interakcja, skopał tą ofiarę, ją dusić, wywiązała się walka. To już nam mówi o tym, że poza tymi silnymi emocjami, które manifestowały się w całej interakcji, jest już pewne prawdopodobieństwo, że tak silne emocje tworzą się pomiędzy osobami, które się znają. Hmm. No
0: tak, czyli jeśli, jeśli pojawiają się emocje, to znaczy, że dotyczy to osób, które się znają, co oznacza, że, że już macie tutaj zawężoną grupę ewentualnych sprawców. Dokładnie tak. A po czym jeszcze jesteś w stanie wnioskować i czytać pewne informacje na temat potencjalnego sprawcy?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o czytanie, czytanie na temat sprawcy. My to nazywamy odtwarzaniem sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy przestępstwa. Mhm. Odtwarzanie to polega na, na niczym innym jak na analizie miejsca zdarzenia, czyli analizie i interpretacji śladów fizycznych, czyli śladów kryminalistycznych, które sprawca pozostawił na miejscu, na miejscu zbrodni. Czyli to jest tak, że ty, będąc policjantem, jechałeś na miejsce
0: zdarzenia i oglądałeś dokładnie, co, co tam zastałeś?
1: Może dużo powiedziane, że, że jechałem i że zawsze jechałem, ponieważ przypomnę tutaj, że faktycznie było tak, że, że byłem policjantem przez pewien czas. Następnie później byłem policyjnym psychologiem i miałem tą okazję, można powiedzieć, że unikalną okazję, być kilkunastokrotnie na oględzinach miejsc zabójstw, co tak naprawdę w rzeczywistości obecnie zdarza się rzadko, jeżeli chodzi o udział psychologów policyjnych.
0: Za chwilę dopytam Cię o to, właśnie na jakie rzeczy Ty zwracasz uwagę i z czego czytasz, ale powiedziałeś, muszę o to dopytać, że no w praktyce rzadko jest tak, że policjant, że psycholog policyjny jedzie na, na miejsce zdarzenia. Dlaczego, dlaczego tak jest?
1: Przede wszystkim wynika to z kwestii organizacji. Jeżeli już mówimy o, o samej policji, to przypomnę, że psychologowie policyjni są zrzeszeni w wydziałach psychologów. Tam pracuje po kilkanaście osób. Natomiast osoby, które zajmują się analizą śledczą, które są do tego przeszkolone i no po prostu czują, czują ducha, te, te, czują ten klimat, to jest średnio dwie, maksymalnie trzy osoby. Zazwyczaj są to dwie osoby, które zasiadają, czy, czy mają właśnie swoje miejsca w wydziałach psychologów w komendach wojewódzkich policji, w których jest 16 i w komendzie głównej policji. Mm. Więc ograniczenie... Brakuje ludzi po prostu. Tak, brakuje ludzi, to jest jedno, ale ym, druga kwestia to jest taka, że nie zawsze jest taka potrzeba, bo mm. musimy sobie uświadomić, że powiedzmy rocznie mamy około 550, może troszeczkę więcej zabójstw plus usiłowań. Nie Każde z tych zabójstw, to jest takie zabójstwo, które wymaga użycia, mówiąc brzydko, specjalisty, który będzie pomagał policjantom określić prawdopodobne wersje osobowe i odtworzyć psychologiczną tą właśnie tą otoczkę. Czyli jak gdyby określić, kto mógł zrobić coś takiego w taki, a nie inny sposób. No dobrze, ale wspomniałeś, że kilkanaście
0: razy miałeś jednak okazję być na miejscu zdarzenia. Na co patrzyłeś? Czego tam szukałeś?
1: psycholog, śledczy, bo ja w takiej roli występowałem, koncentruje się, znaczy on żyje troszeczkę w innym świecie. I to, i, i to powiem wręcz dosłownie. Ja, ja oczywiście patrzyłem na to, na układ przedmiotów na miejscu zdarzenia, na układ śladów, ale interesowało mnie na przykład to, jakie jak jest ułożenie zwłok. W, jaki, w jakiej pozycji te zwłoki zostały przez sprawcę pozostawione. Jakiego rodzaju prawdopodobne obrażenia na zwłokach już znajdziemy. I tutaj byłby bezcenną kopalnią wiedzy lekarz medycyny sądowej, mój zresztą jeden z moich kolegów, jak, jak odnosimy się w tym momencie do mojej dawniejszej pracy policyjnej który na bieżąco komentował, informował o tym, jakiego rodzaju obrażenia tutaj mogły, mogły się mm -hmm. zadziać. Na co jeszcze zwracałem uwagę? Zwracałem uwagę na, oczywiście na płeć, na wiek, na wiek ofiary, na ubiór, na to, czy nie było sygnałów, aby sprawca na przykład ofiarę przebierał, aby starał się w jakiś sposób upozowywać Zwoki układać się w, jakimś, w jakiś szczególny sposób. Zwracałem też uwagę na to, czy nie ma tam aby śladów zwanej pozoracji czyli czegoś, co my w języku psychologii śledczej określamy jako próby świadomego, celowego działania po to, żeby zniekształcić miejsce zdarzenia, po to, aby po prostu policjant czy prokurator jako nadzorca śledztwa wszedł w błędne, na błędne tory mhm. rozumowania. A co mogłoby właśnie wskazywać na to, że, że miało miejsce takie pozorowanie? Na pozorowanie mogłoby wskazywać chociażby, chociażby, chociażby to, że obrażenia obrażenia znalezione na ciele ofiary są, można być niekompatybilne do, do pozostałych elementów miejsca zdarzenia, do wyglądu, do ubioru. Ja tutaj bym poparł to przykładem, ponieważ jeden, w jednej ze spraw, w jakiej miałem okazję brać udział, była to sytuacja następująca. Wnuczek zamordował babcię. Wnuczek zamordował babcię, ale poza tym, że ją zamordował, działając w ten sposób, że ją udusił, była to bardzo emocjonalna sytuacja, upozorował, pomimo tym, poza tym duszeniem jeszcze, atak o podłożu seksualnym. Czyli ściągnął babci bieliznę, mm. podwinął, można powiedzieć, zakasą spódnicę, wyeksponował te zwłoki tak, aby było to jednoznacznie sugestywne i mając prawdopodobnie nadzieję, że policjanci, którzy przyjadą na miejsce zdarzenia, będą się kierować głównie tym obrazem. Prawda? Mm. Zakasana spódnica, czy podwinięta jakieś inne elementy, które, które wskazują na, na podłoże seksualne zbrodni. Podczas gdy analiza obrażeń wykazała, że tutaj jest generalnie dominacja, dominacja siły o charakterze emocjonalnym. Mm. I to nas prowadziło, mnie między innymi to prowadziło, czym się podzieliłem z policjantami. Okazało się, że stopniowo spłynęły informacje z, z sekcji zwłok, bo podkreślam, że protokół sekcji zwłok nie wykonuje się, protokołu nie wykonuje się, tak jak na filmach, w ciągu pół godziny, czy w ciągu, czy w ciągu kilku godzin. Trzeba poczekać, tylko trzeba to poczekać to od kilkunastu dni i to jest rekordowe tempo do nawet kilku tygodni czy miesięcy. W związku mm. z tym, e, kiedy już okazało się, że te dane spłynęły, można było porównać szereg informacji z miejsca zdarzenia, e, analizę obrażeń ofiary z treścią protokołu sekcji zwłok i wynikami badań, między toksykologicznych. E, biorąc jeszcze pod uwagę całokształt tych danych wiktymologicznych, czyli tak zwany profil ofiary, bo to jest kolejny element profilowania, kolejna część, no i w mojej ocenie było tak, że mamy do czynienia z wysokim prawdopodobieństwem pozoracji. Pozoracji, hmm. można być tak zwanej mistyfikacji śledczej, tak, tak możemy to też nazwać. Nie? Kiedy
0: zapytałem cię o to, na co ty zwracasz uwagę, będąc na miejscu zdarzenia, na pierwszym miejscu Wymieniłeś pozycja ciała. To w jakiej pozycji ono się znajduje? Jakie to ma dla ciebie znaczenie? Co ty możesz z tego wyczytać?
1: Sama pozycja, sama pozycja zwłok tutaj jak gdyby nie dominuje w, w tym w, w analizie śledczej. Ja tutaj pytałem oczywiście jeden z przykładów, nie? Bo tak zapytałeś mnie na, na co mm -hmm. z uwagę na to oczywiście na przykład na tą pozycję zwłok. Ale jeszcze zanim do tej pozycji dwóch wrócimy, to powiem, że przede wszystkim zwracam uwagę na to, jakiego rodzaju jest to miejsce. Czy jest to miejsce zamknięte, czy jest to miejsce otwarte. Miejsce zamknięte typu mieszkanie, nie wiem, budynek gospodarczy, miejsce pracy, a miejsce otwarte, na przykład może to być miejsce typu łąka, zalesione, generalnie miejsce otwarte, te obydwa typy miejsc, choć wydaje nam się to mało prawdopodobne, również w pewnym, w pewnym sensie różnicują typ sprawcy. A w jaki sposób? Może, Najprościej nie... mówiąc. Może nie, nie chodzi wyłącznie o to, że, że tutaj mamy do czynienia z, z odmiennymi typami psychologicznymi, ale na przykład znalezienie zwłok na otwartej przestrzeni wskazuje nam na pewnego rodzaju interakcję. E, na przykład może to być, y, może okazać się, że ofiara i sprawca spotkali się właśnie na otwartej przestrzeni, albo, biorąc pod uwagę na przykład również wygląd zwłok i do, do, do czego nawiązywałem, może się okazać, że jeżeli zwłoki będą zniekształcone, czy można powiedzieć, y, no rozfragmentowane, tak? rozkawałkowane, oznaczało to będzie, że sprawca najprawdopodobniej te zwłoki przetransportował. Z, czyli mamy do czynienia z miejscem, które się w jakiś sposób rozciąga. Nie jest to miejsce tak zwane punktowe, tylko jest to kilka miejsc zdarzeń. To nam w tym momencie mówi o tym, że taki sprawca, który zwłoki rozczłonkowuje, rozkawałkowuje, Prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej chce uniknąć y, powiązania swojej osoby z miejscem, w którym doszło do zdarzenia.
0: I właśnie dlatego I właśnie, się na to, i właśnie, żeby i właśnie dlatego te
1: zwłoki, mm. te zwłoki stara się, mówiąc brutalnie, usunąć z miejsca, w którym, jak uważa, ich dalsze pozostawanie spowodowałoby na niego po prostu niebezpieczeństwo. Mm. Ale niekiedy dochodzi
0: też do takich sytuacji, że y, policja znajduje ciało no, w pomieszczeniu. Niech mm -hmm. to będzie mieszkanie. I, i okazuje się, że, że zabójca traktuje to ciało w jakiś taki osobliwy sposób. Na przykład jest przypalane albo, tak jak wspomniałeś, mm -hmm. rozczłonkowane. O czym to
1: może świadczyć? Jakie można wnioski
0: wysunąć z, z takiego
1: zachowania? Zabójca i ofiara zawsze wchodzą ze sobą w pewną specyficzną interakcję. Jeżeli już używamy przykładem okaleczania, tak specyficznego okaleczania, zawsze przy udziale lekarza medycyny sądowej na bazie ekspertyz medyczno-sądowej staramy się określić, jakiego rodzaju to było obrażenia, z czego one wynikały, czy była to siła tak zwana świadoma, celowa, czy była to siła skierowana na ofiarę o charakterze bardziej eksperymentalnym albo wręcz nawet przypadkowym. Innymi słowy, czy doszło do szarpaniny, w hmm. wyniku której ofiara doznała poważne obrażenia, na przykład głowy, twarzy, czy też było tak, że nie było tam szarpaniny, tylko jest przewaga fizyczna sprawcy nad ofiarą, a o tym możemy wnioskować na przykład wtedy, kiedy, kiedy Jeden z przykładów. Kiedy ofiara jest na przykład ciężko pobita, właściwie ma obrażenia na całym ciele, e, złamania kości, w tym na przykład złamania żeber, e, tak jak jedna ze spraw, która mi się w tym momencie przypomina, e, ciężkie pobicie e, kobiety, która była, e, która po prostu stróżowała, można powiedzieć, dozorowała pewnego, pe, pewnego budynku. Kiedy to sprawcy weszli, weszli do pomieszczenia i to właściwie to torturowanie, to skakanie po nim, bo oni skakali po nim, by ona była też ugniatana kolanami, co się tak nazywa mm. w języku w żargonie policyjnym kolankowanie i przedłużanie pobytu na miejscu zdarzenia jednoznacznie wskazywało na to, że była to siła o charakterze instrumentalnym. Oni po prostu traktowali te, to bicie, to torturowanie, jako środek do osiągnięcia informacji, gdzie są schowane pieniądze, gdzie jest schowany sprzęt elektroniczny. I o to właśnie im chodziło. Czyli z każdego najmniejszego elementu, który, który możemy zauważyć, elementu, mam na myśli obrażenia na ciele ofiary, możemy wyciągać pewne wnioski. Oczywiście to nie jest tak, że jedna rana to jedno obrażenie. To już są wnioski generalne z stuprocentowej trafności. Nie, absolutnie. Natomiast podkreślam, że rodzaj obrażeń, analiza obrażeń ofiary jest bardzo często takim, można powiedzieć, papierkiem lakmusowym, który nam wskazuje, Interakcję, jaką ofiara miała ze sprawcą, jego ustosunkowanie emocjonalne do ofiary, czy też w ogóle nastawienie do ofiary i vice versa, jego pewne umiejętności, czyli też sposób działania, ba, nawet w pewnym zakresie możemy określić jego doświadczenia przestępcze, jego wyrobienie yy, i iść również w takim kierunku bardziej yy, yy, sprofilowanych cech osobowości, jak na przykład yy, umiejętność opanowania emocji na miejscu zdarzenia, umiejętność zachowania samokontroli, tak zwanej zimnej krwi. Między innymi tego typu elementy możemy, możemy tutaj wyczytać. W książkach, w filmach,
0: w serialach pojawia się często taki motyw, który polega na tym, że sprawca po jakimś czasie wraca na miejsce zdarzenia, niezależnie czy jest to zabójstwo czy podpalenie. Mhm. Czy w rzeczywistości jest
1: podobnie? Czy faktycznie coś takiego obserwujecie? Czy to jest wyłącznie fikcja? Nie jest to wyłącznie fikcja. Nie jest to wyłącznie fikcja, natomiast skoro już poruszyłeś wątek podpaleń, to powiem, że o wiele... O wiele mm o wiele więcej, czy o wiele części spotykamy podpalaczy, którzy wracają na miejsce zderzenia, niż zabójców. Z czego to wynika? Między, no wynika choćby to z czystej statystyki, ponieważ, ponieważ w Polsce rocznie mamy ponad 100 tysięcy pożarów, z czego około, około 30% to są celowe podpalenia. Czyli jest ich znacznie więcej. Zdecydowanie, zdecydowanie więcej, natomiast przypomnę, że zabójców mamy rocznie, statystycznie oczywiście, około 500, hmm. w tym są też usiłowania zabójstw. Automatycznie powoduje to, że podpalacze, że więcej podpalaczy, niż zabójców wraca na miejsce zdarzenia. Jak to wytłumaczyć? Dlaczego
0: ktoś wraca na miejsce podpalenia i czy wam to ułatwia jego znalezienie, czy niekoniecznie?
1: Zdecydowanie ułatwia jego znalezienie, ponieważ patrzmy też na to pod kątem potrzeb sprawcy podpalacz, który wraca na miejsce zdarzenia, kieruje się pewnym, e, pewną potrzebą przeżycia na nowo e, tego, co zrobił. To są tak zwani... E, część z tych podpalaczy zalicza się do grupy tak zwanych podpalaczy kompulsyjnych, mm. e, którzy, którzy mają taką nasiloną potrzebę rozładowania napięcia i powrotu. Część z nich to może być ta sama pula, albo to mogą być jak gdyby łączące się dwie podgrupy. To są podpalacze, którzy, są, którzy kierują się takim, takim pobudzeniem, by nie powiedzieć wręcz nawet odczuwaniem pewnego e, seksualnego pobudzenia, związanego z obserwowaniem skutków tego zniszczenia, tego, tego mm. pożaru. Czyli mówiąc obrazowo, e, jarają ich te, 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 te skutki, ten ogień tak, trzaskające, e, iskry i to, co się dzieje, a przede wszystkim przerażenie ludzi krzyczących biegających, syreny wyjące. Mm. Więc... I to, że oni wracają w to miejsce, e, pozwala im, rozumiem, ponownie przeżyć te silne tak, emocje. Dla, dla nich to jest właściwie jeden... I, i, dla nich się jeszcze nie skończyło przestępstwo. Tutaj podam przykład mężczyzny, który podpalał świetniki w jednym e, z miast zachodniej Polski. I za każdym razem, kiedy te śmietniki podpalał, to nie dość, że wracał na miejsce zdarzenie, to jeszcze informował policję. Anonimowo o tym i straż pożarną o mm. tym, że no, dzwonił, że jest, jest podpalenie, nie wiem, czy to ważne, ale tu jest podpalenie, prawda, w takim w takim rejonie. Co zwróciło uwagę tych, którzy analizowali ten ciąg wydarzeń, że on bardzo precyzyjnie podawał, podawał te, te, te informacje. I co więcej, większość podpaleń była w nocy mm. lub, lub wczesnym rankiem. Więc... A czy, czy Wam to jako faktycznie ułatwia sprawę, no bo wyobrażam sobie, że
0: yy, no nie ma tylu policjantów, żeby ich obstawić tam całą dobę <grym> i żeby <grym polowali <grym na
1: wszystkich na wszystkie osoby, które przychodzą i obserwują nie ma. sytuację. Zgodzę się z Tobą, natomiast popatrzmy na to pod kątem użyteczności profilu dla śledztwa. Jeżeli my tworzymy tego typu profil kryminalny, nie ujętego sprawcy, na przykład podpalenia, mówimy, tam jest wpisane i mówimy też policjantom, bo profil też ma duże znaczenie praktycznie wtedy, kiedy możemy go obydyskutować. Nie tylko z policjantami, ale także z prokuratorem. Więc mówimy, że w tym profilu wskazaliśmy na przykład na, takie, na, na, na pewne kwestie osobowościowe i powiedzmy czepiamy się tej kwestii, że sprawca może wracać na miejsce zdarzenia, mm -hmm. gdyż uważamy, że jest typem takim ekscytacyjnym, szuka ponownego przeżycia pobudzenia. Jak to się przekłada na, na praktykę śledczą? W taki sposób, że policjant uzbrojony, operacyjny, uzbrojony w taką wiedzę, może zarządzić po prostu działania, tak zwane zasadzki, czy też różnego typu działania w terenie, które mają na celu po prostu złapanie Schwytanie, schwytanie gościa niemalże na gorącym uczynku. No, akurat w, w tym przypadku, o którym wspominałem, tam była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ dyslokacja tych pożarów. Mówisz o tych śmietnikach. Tak, tak? pokazywała, że po prostu to jest, to jest rejon jednej dzielnicy hmm. właściwie. Więc specyficzne miejsca. Mało tego, w niektórych miejscach były kamery monitoringu, więc dawało mu no, cudowne mm. możliwości zakonstruowania tego, jak to właściwie było. I już po kilku nagraniach z monitoringu było wiadomo, że to, że to jest ten sam człowiek, ten sam mężczyzna, bardzo podobnie ubrany, podobnie się zachowujący. I co więcej, pojawiający się w tych miejscach o podobnych porach. Więc to jest właśnie przykład użyteczności profilu sprawca wracający. A
0: powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo no, profilowanie to jednak dosyć młoda dyscyplina. Czy ty, kiedy pracowałeś w komendzie stołecznej jako psycholog, czy ty musiałeś udowadniać swoim kolegom, komendantom skuteczność profilowania? Czy jednak był jakiś taki respekt, że to jest wiedza, która z całą pewnością będzie dla nas użyteczna?
1: Dotknąłeś kwestii, y, można powiedzieć, takich ambicjonalnych, y, które właściwie dotyczą chyba każdego y, specjalisty, czy, czy to będzie psycholog, czy nie psycholog, który gdzieś próbuje wejść w, st w strukturę, która jest nieufna, jest hierarchizowana, mm. jest, jak wiadomo, też bardzo, bardzo y, taka konserwatywna. No tak, a tu nagle pojawia się y, tak, jakiś a tutaj nagle jakieś które... czary-mary się pojawiają tak. i prawda, przychodzi ktoś i tam mówi, że słuchajcie, ja wiem, jak to analizować. Mm. W 2003, na przełomie 3 i 4 roku, kiedy ja zaczynałem tą przygodę z, tak, z taką poważną psychologią policyjną, to była taka sytuacja, to był już, już 2004 rok, kiedy próbowałem i próbowaliśmy, bo ja działałem wtedy wspólnie z jednym z, jednym z kolegów, próbowaliśmy jak gdyby, zareklamować tą psychologię śledczą w jednym z wydziałów, konkretnie w Wydziale Zabójstw mhm. Komendy Stołecznej no to spotkaliśmy się z takim podejściem, w sumie fajne chłopaki yy, ciekawie gadają, nawet mądrze gadają, ale trzeba ich na razie trzymać na dystans, bo nie wiadomo, czy nie na mącą. I nawet był jeden taki, który, który wprost nazywał, mówił, że ta psychologia to jest w ogóle, te, co to jest, to takie mącenie. No wiadomo, ano przychodzimy, ano przyjeżdża ano się na miejsce, robi się robotę, jest, y y szukamy tak zwanego motywu, y oględziny zrobione, tak, co tu jeszcze rzeźbić. Tak? No, to był jeden z tych sceptyków. To były początki. Tak, to były początki. Y było tak, że rzeczywiście trzymali, trzymali nas na dystans. To nie jest tylko, to, to, to nie są żale. To, to ja to ja z humorem wspominam, ponieważ nawet była taka rozmowa z jednym z kierowników sekcji operacyjnej w wydziale, który na odprawie, tam było, dotyczyła ona jak kojarzę chyba z taki, taki, takiej sprawy e, rozkawałkowanych zwłok e, mężczyzn, które były znalezione w, w okolicach Warszawy. I tam była e, no, dyskusja, analiza, czy to może być działanie jednego sprawcy, czy raczej nie, i, i tego typu. No I ten kierownik tak słucha, słucha e, moich wywodów e, i, tak, i tak pod, pod nosem do, do swojego kolegi, no tak, one są mądre, a my są głupie. <głos> <głos> e, no ale potem ale potem nie, nie, nie mówię że był moim serdecznym kolegą no, hmm. bez przesady ale przekonywał się, ale, że ale to z jakiś... się przekonywał przekonywał i powiem więcej że ci policjanci przychodzili nie to że biegali za nami za psychologami nie no nie czarujmy się nie biegali to my musieliśmy wydeptać ścieżkę my hmm. byliśmy pasjonatami Teraz, jeżeli o moją osobę chodził, byłem pasjonatem. Zawsze mi zależało na tym, żeby tę psychologię praktyczną gdzieś tam rozwijać. Więc ja chodziłem do policjantów. Byliśmy na ty, to byli zresztą moi koledzy, także jeszcze z, z dawniejszych lat. Więc były rozmowy, były, były próby takiego, można powiedzieć, skubania, jak można by tą psychologię śledczą wykorzystać w konkretnych postępowaniach. Pamiętam też bardzo ciekawe dyskusje, któreśmy prowadzili z chłopakami to była taka sekcja operacyjna w, w jednym z działów Komendy Stołecznej, zajmujących się, zajmującym się wtedy wymuszeniami, uprowadzeniami osób dla okupu. I bardzo fajną zasadą, jaką oni wprowadzali, to były, to były zresztą obowiązkowe odprawy, takie operacyjne odprawy przed, każdą, przed każdymi działaniami, na przykład, które były ukierunkowane na tropienie na przykład sprawców uprowadzenia człowieka dla okupu, czy też plagą swego czasu były też tak zwane wymuszenia tzw. spożywcze, czyli sprawca wysyłał, e, wysyłał list albo dzwonił, albo albo wysłał maila z żądaniem okupu e, do korporacji, do nie wiem do jakiegoś marketu, e, do firmy, organizacji i, i tam wskazywał, dawał ultimatum, na przykład do godziny 15 do poniedziałku ma być kilka tysięcy czy kilkaset tysięcy euro. Jak nie, na no to spalę albo nie wiem, zatruję mleko, albo nie wiem, albo wrzucę pineski gdzieś tam tak, do, do jedzenia i tym podobne. W każdym razie te odprawy miały to do siebie, że tam było bardzo burzliwie, było bardzo emocjonalnie. No i ja na te odprawy, ja czy też jeden z moich kolegów, który też wtedy zajmował się profilowaniem, byliśmy zapraszani albo nawet w tandemie i tam były bardzo burzliwe dyskusje. Wręcz nie, nie powiem, że dochodziło do rękoczynów, bo mhm. przesadzę, ale jednego kolegę pamiętam, który był bardzo taki temperamentny, to, to po prostu szło już wręcz nawet na nie powiem, że na fizyczne zwarcie, mhm. ale już, już było blisko. Ale więc, rozumiem, że kwestionował waszą użyteczność. Właśnie nie, on miał taki styl, nie tyle kwestionował naszą użyteczność, co potem, bo właśnie do tego zmierzam, wydawało nam się na początku, że on po prostu jest taki, takim typem, co to wszystkie rozumy zjad hmm. Taki stary gliniarz, wyjadać operacyjnie, któremu, ten nikt tam nie powie, jak trzeba robić, bo na robotę. Ale... Okazało się, że on sam przyszedł potem i powiedział, że, że mówi, sorry chłopaki, ale to, to nie jest tak, że ja na was napadam, tylko ja bym chciał zrozumieć, hmm. jak to działa. I ja też muszę przy moich kolegach pokazać, że to, co wy mówicie, znajduje jakiekolwiek przełożenie na praktykę. Jasne. Że nie są to fantazje, nie są to bajki, że przychodzi pan, pan Darek czy, czy inny pan prawda? i opowiada, słuchajcie, ja teraz wam nakreśle profil psychologiczny, nie umiem tego sprawcy, A on mi powie, chłopie, a jak to się ma do rzeczywistości? i Co my możemy na tym skorzystać jako policjanci? Jak my możemy to, to skonsumować
0: nie? A powiedz mi jeszcze, jak wygląda sama skuteczność profilowania? Czy to jest takie zajęcie, gdzie człowiek częściej odnosi sukcesy, czy jednak e,
1: niestety porażki? Chcielibyśmy odnosić sukcesy w tej dziedzinie, tak jak w ogóle w psychologii. E, ja w ogóle nie mogę mówić o tym, że tutaj odnosimy spektakularne sukcesy. To, to jest po pierwsze. E, więc nie ma tutaj zdarzenia. E, kiedy jest sukces? Sukces jest wtedy, kiedy e, nakreślimy charakterystykę sprawcy nieujętego, pójdziemy z tym do policjantów albo do prokuratora, e, przekażemy, obdyskutujemy i dowiemy się po jakimś czasie, że zatrzymany sprawca spełniał kryteria, które wskazaliśmy w profilu. No tak. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o częstotliwość czy jak gdyby testowanie tej trafności to nie zawsze jest tak, że, że mamy, że dostępujemy tego zaszczytu można powiedzieć dowiedzenia się jak ten profil zadziała. A, no, czyli niestety
0: nie ma tej możliwości
1: weryfikacji, tak? Nie zawsze jest taka możliwość, nie zawsze jest taka możliwość, aczkolwiek powiem też, że każdy, kto traktuje poważnie swoją pracę, przynajmniej, powiem oficjalnie, dąży do tego, żeby sprawdzić. Ja osobiście mam taką manierę, że potem dzwonię do prokuratorów czy do policjantów i po prostu rozmawiam i wypytuję, czy to, co napisałem, czy to, co przekazałem do akt sprawy, czy to w ogóle przełożyło no, się, okay. czy, czy jest jakiś feedback pozytywny, no. w takim sensie, że jest jakiś punkt zaczepienia i udało się coś znaleźć, czy też nie. No, no. powiedz no. tak uczciwie, jakbyś miał no.
0: określić jakąś skuteczność, czy, czy to jest co trzeci przypadek się udaje, czy, czy prawie każdy?
1: No. Wiesz co, mogę, mogę powiedzieć na, na podstawie ty, tych profili, które, które dało mi się stworzyć, że w tak 70% przypadków kiedy, kiedy rzeczywiście miałem taki uczciwy kontakt, bezpośredni kontakt mm -hmm. ze zleceniodawcą, te sytuacje pokazywały, że, że ten profil miał sens, ponieważ on pomógł w nakreśleniu, i, i, o to, powiem, nie pomógł w większości przypadków złapać bezpośrednio sprawcę na zasadzie, że policjant wziął profil, doznał olśnienia i, i mm -hmm. pojechał pod adres. Tak? Mm -hmm. Tylko pomógł kierunkować wersję śledcze, pomógł zawęzić pulę potencjalnych podejrzanych, na przykład, którzy już gdzieś byli, byli pod lupą policji, w wielu przypadkach pomógł zrozumieć motywację sprawcy i ułatwić na przykład kontakt z potencjalnym konkurentem podejrzanym, który był zapraszany na przesłuchanie. No więc to są, te, to są te wymiary skuteczności.
0: Pytałem Cię na samym początku o te najłatwiejsze dla Ciebie przypadki do rozpoznania. A powiedz mi, czy, czy masz w pamięci jakąś taką sprawę, która wymagała dużego wysiłku, która dała ci mocno w kość? No i była dla ciebie po prostu największym
1: wyzwaniem. Najtrudniejsze dla mnie sprawy to są sprawy, co ciekawe, nie zabójstw, mhm. nie zabójstw ale samobójstw lub zabójstw połączonych z samobójstwem. To mhm. są sprawy najtrudniejsze. I szczególnie też wtedy, kiedy, kiedy, kiedy ofiarami są dzieci. Ja ale również, oczywiście, te, również zabójstwa, kiedy ofiarami są dzieci, e, zawsze, zawsze mnie ruszają. E, dlaczego samobójstwa mi bardziej ruszają? Nie osobiście, bardziej niż zabójstwa. Jest, to, to jest dla
0: mnie ciekawe. No, dzieci wydają się oczywiste, Wiesz ale co? czemu samobójstwa?
1: Ja tego nie wiem. Mm. Ja tego nie wiem. No, wydaje mi się, że, że po prostu... E, I to też nie są samobójstwa na takiej zasadzie, że... Też znowu to może będzie niezręcznie, jak powiem, że jest typowe samobójstwo, bo było to krzywdzące dla osób, które odbierają sobie życie. Ale, ale na przykład samobójstwo, które jest połączone z, e, z zabiciem, wręcz powiem wymordowaniem osób najbliższych. Mhm. E, takie sprawy, które... P, które no, widać, że tam było bardzo dużo cierpienia. Czyli ktoś na przykład mhm. zabija swoich bliskich, a na końcu... E, a na końcu zabija siebie. Dokładnie. I tutaj... Mhm. E, i nie ty, a, no, widzisz, no i widzisz, te, no i teraz już też trochę naprowadzasz mnie na to, e, też, dlaczego to może być takie trudne. Na przykład dlatego, że w tych sprawach samobójstw, kiedy, kiedy tworzymy tę analizę psychologiczną, ten tak zwany, to, to nie jest do końca profil, bo tutaj po części mamy do czynienia z profilowaniem, z analizą, z analizą miejsca, zdarzenia i cech ofiary, ale też tam jeszcze chodzi o coś innego, o zweryfikowanie, czy tam był potencjał samobójczy i o wypunktowanie tego potencjału samobójczego na zasadzie argumentacji, dlaczego uważam, że tam był potencjał samobójczy. Mhm. E, Rzetelna opinia, analiza tego typu wymaga, wymaga tego, żeby przeprowadzić dodatkowo wywiady z członkami rodziny. I tutaj nam się otwiera właśnie ten, ta kwestia, dlaczego to tak, jest takie trudne. Tutaj truby. nie jest to możliwe. No. No. I tak, skoro już rozmawiamy o konkretach, to przypominam sobie sprawę sprzed kilku lat, którą opiniowałem na zlecenie prokuratury, jednej z prokuratur podwarszawskich, kiedy to, kiedy to kobieta... wybacz, że nie będę mówił tutaj o szczegółach, które by, by panią mogły jakoś identyfikować bardzo, czy, czy jej rodzinę, bo to było bardzo to niefajne, oczywiste. nie w porządku. Natomiast chodziło o to, że to była, to była młoda kobieta, właściwie no, w całe życie przed nią, w niefortunnym związku, który tam się cechował bardzo, bardzo można powiedzieć, przykrymi incydentami. Co w konsekwencji ten związek i poczucie osaczenia takiego znalezienia się w sytuacji bez wyjścia doprowadziło do tego, że postanowiła zabić swojego synka kilkuletniego, zabić synka, ale też, ale też zabić siebie. Natomiast co, co było dodatkowo tutaj takie trudne i, i pogmatwane, to, że ona e, wcześniej, jak udało nam się ustalić, e, przeszukiwała dostępne sobie zasoby, czyli no generalnie coś jest dostępne internet, pod kątem znalezienia wskazówek, jak upozorować samobójstwo na morderstwo. I teraz, e, ktoś zrobi wielkie oczy, ale halo, no, dlaczego ktoś miałby pozerować samobójstwo na morderstwo, tak? e, No mogą być dwa wątki. Dwa wątki motywacyjne. Jeden, jeden, e, jedna, jedna kategoria motywacyjna to jest taka, że ktoś po prostu e, próbuje przekierować e, uwagę e, policji, prokuratury na osoby, które w jej ocenie skrzywdziły jego lub ją. Mhm na zasadzie... Zęcy, na zasadzie tak? tak? Zostawię, rzucam na Ciebie klątwę, tak? Mhm. Męcz się z tym. To, to przez siebie. Zobacz, co narobiłeś albo zobacz, co narobiłaś. Lub próba, może to być próba ochrony dobrego imienia rodziny na zasadzie takiej, że rodzina będzie cierpieć, jeżeli sąsiedzi będą gadać, że ktoś popełnił samobójstwo, więc łatwiej jest zaakceptować, że ktoś został po prostu zamordowany, niż popełnił hmm. samobójstwo. To zaskakujące. Nam się to może nie mieścić w głowie, ale przypomnę, że to, co nam się w głowie mieści, a co się nie mieści, to jest, że tak powiem, wtórne względem tego, że musimy myśleć stylem myślenia ofiary czy stylem myślenia sprawcy, troszeczkę postawić się w jej perspektywie.
0: No to podsumowując, jak najmniej samobójstw i jak najwyższej skuteczności ci życzę. Pięknie dziękuję za, za tę rozmowę, dzięki za spotkanie. Również dziękuję.